0: 2021년 12월 14일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 집값 계속 오를까요 내릴까요 부동산 정책 이번 대선의 핵심 이슈입니다 민주당 이재명 후보는 부동산 감세를 검토 중인데요 국민의힘 윤석열 후보 재개발 재건축 규제를 풀겠다고 했습니다 부인 김건희 씨의 허위 경력 의혹에는 전체적으로 허위는 아니라고 밝혔습니다 김건희 씨는 가짜 수상 기록에 대해서 돋보이려고 한 욕심이다 그것도 죄라면 죄라고 했습니다. 최가박당에서 짚어봅니다. M번방 방지법은 여야 합의로 지난해 국회를 통과했습니다. 이제 시행한지 일주일이 채안 됐는데요. 국민의힘인 검열법이라고 주장하고 있습니다. 윤석열 후보는 고양이 동영상도 검열에 걸려 공유할 수 없었다는 제보가 있었다 이렇게 얘기했는데요. 방통위가 사실이 아니라면서 정면 반박했습니다. N번방 방지법 내용은 무엇이고 보완할 점은 무엇인지 김은지 기자와 팩트체크해 보겠습니다. 한반도 종전선언은 비핵화를 위한 중요한 모멘텀으로 작용할 것이다 호주를 국빈 방문 중인 문재인 대통령이 종전선언에 대해서 다시 한번 의지를 밝혔습니다 어제는 국산무기 K9 자주포를 1조 원대 호주에 수출한다고 계약을 체결하기도 했는데요 K9 자주포는 세계 자주포 시장의 절반을 석권했다고 합니다 한국무기 정말 인기가 있는지 그 인기는 어느 정도인지 군사 전문가 김종대 전 의원과 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 한 해를 정리하는 이맘때쯤 각종 올해 인물 이렇게 발표됩니다 뭐 주간지에서도 발표하고 신문에서도 얘기하는데요 미국 시사주간지 타임에서 올해 인물로 일론 머스크를 선정했습니다 테슬라와 스페이스X 경영자이기도 하죠 성과가 있었습니다 한편으로는 최악의 억만장자 나쁜 영향력으로 비판도 받았습니다 우리 주진우 라이브 애청자들이 뽑은 올해 인물은 누구일까요 한번 뽑아볼까요 국내 구, 국외 뭐다 좋습니다. 추천해 주십시오. 추천하는 이유도 간단히 다 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
3: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까? 네
1: 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5,567명이 나왔습니다. 어제보다 다소 줄긴 했습니다만 역시 화요일 발표된 확진자 수 중에서는 역대 최다를 기록했고요. 위중증
0: 환자는 어떻습니까?
1: 위중증 환자는 906명으로 900명을 넘겼습니다. 전국의 중환자 병상 가동률이 82%에 육박했고요. 이 병원과 생활치료센터에 가야 하는 병상 대기자는 전국적으로 1,400명이 넘었습니다 오미크론 확진자는요? 네, 오미크론 확진자는 2명 추가돼서 누적 119명이 됐는데요 다만 방역당국은 오미크론 확진자들은 모두 증상이 없거나 증상이 가볍다고 밝혔습니다
0: 이렇게 되면 일반 환조 진료에도 차질을 빚을 수 있다 이런 지적도 나옵니다
1: 네, 방역당국도 이 코로나19 위중증 환자가 1000명 이상 나올 경우 일반 진료에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다라고 분석했습니다. 박향 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 오늘 이 중환자 수가 1000명 이상 나온다면 코로나19 중환자 병상을 더 확보해야 하기 때문에 다른 일반 진료도 영향을 받을 수 있다라고 말했습니다. 네. 어, 그러면서 중환자가 이 중증 병상으로 오지 못하고 중등증 병상에 머무르는 상황이 생길 수도 있다라고 했습니다. 중소본에 따르면 이미 각 의료기관이 보유한 중환자 병상의 40에서 50%는 코로나19 병상으로 활용되고 있는데요 때문에 방역당국은 가장 중요한 것은 위중증 환자 수를 최대한 떨어뜨리는 것이라면서 그 다음이 병상을 효율화하는 것이다 라고 설명했습니다
0: 어, 다른 나라 선진국에서도 일단 코로나 걸리면 집에서, 집에서 재택치료를 하고 그리고 어, 위중증 환자 그리고 중환 환자는 병원에 가고 이랬는데 우리나라는 일단 코로나 환자가 나오면 다 병원에 갔었습니다. 그런데 재택 치료하고 지금, 음, 중환자, 위중증 환자 이렇게 지금 분류해서 치료하는데 좀 차질이 있을 수도 있겠구나 이런 생각을 조금 해봅니다. 좀 병상을 효율화해야 되는데, 아, 좀 대비가 좀 부족했나 그런 생각도 하고요. 잘 돼야 될 텐데 그런 걱정도 있습니다. 방역패스 앱. 아이고, 이것도 오늘도 좀 문제가
1: 있었어요. 네, 방역 패스 본격 시행 첫날부터 관련 어플리케이션이 있단 접속 장애 현상을 빚었는데요. 오늘 질병관리청은 야간에 이 서버 증어 긴급 증설 및 서비스 최적화 작업을 수행했다면서, 원활하게 전자예방접종증명서가 발급될 것으로 기대하고 있다라고 밝힌 바 있습니다. 네. 그런데 오늘도 낮 12시쯤, 점심시간 무렵부터 이 전자증명에 또다시 접속 장애가 발생했는데요. 정부는 다시 접수장애가 발생할 경우 어제와 같이 과태료 등 행정처분을 적용하지 않겠다라고 밝혔습니다 자, 앱에
0: 좀 문제가 있는 것 같습니다 서둘러 고쳐서 좀 원활하게 돌아갈 수 있도록 좀 해야 될것 같습니다 옛날에 생각해 보면 옛날 일도 아니죠 음, 예약받았을 때그 접종자 예약받았을 때도 그렇고 조금 차오가 있었으나 곧바로 잘 만들어서 원활하게 만들었거든요 이 부분에 대해서는 좀 정부가 방역패스 부분 신경 써야 될것 같습니다 오늘 김건희 씨 허위 이력 논란 어유 커지고 있어요?
1: 네, 김건희 씨는 지난 2007년 수원여자대학교 초빙교수에 지원했는데요. 네. 어, 당시 이력서의 경력, 수상 사항을 허위 기재했다라는 의혹이 제기됐습니다. 김건희 씨가 해당 이력서에 한국게임산업협회 기획팀 기획이사로 재직했다고 라 적었는데 재직했다는 그 기간에 협회가 존재하지도 않았고요.
0: 그 협회가 없는데 거기에서 이사로 일했답니까?
1: 네. 어, 그리고 현재 협회는 기획팀이나 기획이사란 직제가 없다고 라 합니다. 또 김건희 씨는 지난 2004년 8월 어, 서울국제만화 애니메이션 페스티벌에서 대상을 수상했다고 라 기재했는데 YTN은 이 김명신이란 이름으로 응모된 출품작 자체가 없다라고 했고요 또 2004년 이 대한민국 애니메이션 대상 특별상을 수상했다라고 기재되어 있는데 이 당시 상을 받은 업체에서 이 김건희 씨가 재직을 한 것은 맞지만 이 김건희 씨는 출품작 제작을 마친 이후에 들어왔다라고 설명했습니다 김건희 씨는 뭐라고 합니까? 네, YTN이 김건희 씨의 입장도 보도했는데요 어, 김건희씨는 기억이 나지 않는다며 정확한 경위를 확인하고 있다라는 말을 했습니다만 이 게임산업협회 재직과 관련된 부분에 대해서는 근무기간을 잘못 기재하는 착오가 있을 수는 있지만 이 재직증명서를 위조한 건 아니다라고 했습니다. 하지만 기획이사로 재직한 게 맞느냐라는 질문에는 이 게임산업협회와 같은 건물에 있으면서 이 협회 관계자들과 친하게 지냈다라는 어, 다소 엉뚱한 답변을 했습니다 네? 이 가짜 수상 경력에 대해서는 돋보이려고 한 욕심이었고 그것도 죄라면 죄라고 인정했습니다 다만 임용 당시 수상 경력 자체를 대수롭지 않게 받아들였다라고 했고요 자신이 공무원이나 공인도 아니고 당시에는 윤석열 후보와 결혼한 상태도 아니었는데 이렇게까지 검증을 받아야 하느냐라고 반박했습니다 참고로 허위 경력과 관련된 사문서 위조죄의 경우 5년 이하의 징역 또는 1 천만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있습니다 다만 공소시효는 7년이라 시효는 지난 상황입니다
0: YTN에서 김건희 씨하고 전화통화를 한것 같은데요 왜 김건희 씨 목소리는 안 나오는 거죠?
1: 네. 어, 그 경위는 잘 알려져 있지는 않지만, 그 문, 그 글자로 나왔었습니다.
0: 글자로 나왔죠. 네. 아주 목소리는 안 나왔죠. 네네. 네. 왜 그런지 제가 좀 알아볼게요. 신기하네요. 자, 오늘 관훈클럽에서 윤석열 후보가 여러 얘기를 했는데, 이 부분에 대해서도 입장을 밝혔어요.
1: 네. 윤석열 후보는 처가 기자와 통화해서 결혼 하기 전 오래전 일까지 뒤지느냐, 이렇게 억울함을 말한 것 같은데, 그 말은 부적절하다라고 말했습니다. 하지만 김건희 씨는 교수가 아니고 시간 강사와 겸하는 겸임, 겸임 교수라면서 수상 경력은 작품 출품에 관여했고 또 개인 경력이라고 얘기하지도 않았다며 라 김건희 씨도 인정한 이 수상 경력 허위 기재는 사실이 아니라고 말했습니다. 어, 윤석열 후보는 또한 이 게임 산업 협회 기획 이사는 실제로 이사라는 직함을 가지고 상당히 도왔다라면서 이 겸임 교수 신청서를 낼때이 정당하게 경력 증명서를 발급받아 낸 것이다라고 주장했습니다. 네,
0: 아무튼 김건희 씨의 어, 학력 그리고 경력 그리고 수상 내역 이 부분이 약간 부풀려지거나 어, 사실과 다르다 이 문제는 조국 전 장관 어, 가족의 표창장 문제와 더불어서 계속해서 조금 논란이 될 가능성은 있습니다 저희는 이 상황이 어떻게 진행되는지 또 알려드리겠습니다 어, 윤석열 후보 선대위에서도 공식적으로 어, 이 부분을 지적했네요
1: 네, 최지현 윤석열 선대위 수석부대변인은 오늘 논평을 통해서 한국게임산업협회 결성 초기 어, 보수를 받지 않고 기획이사라는 직함으로 이 비상근 자문 활동을 했고 이후 협회 사무국으로부터 사실을 확인받아서 이 재직증명서를 정상적으로 발급받았다고 라 밝혔습니다 재직기간은 아예 잘못되지 않습니까? 네 재직기간은 착오로 보인다라고 했고요 수상 경력은요? 수상 경력은 김건희 씨가 이 회사 부사장으로서 출품 작품 제작에 깊이 관여하고 상당한 기여를 했다라고 주장했고요 이 y t n 보도는 설립하지도 않은 협회의 허위 경력 이 가짜 수상기록이라고 단정적으로 보도했지만 사실과 다르다라고 반박했습니다
0: 국민들을 어떻게 받아들일지 지켜보겠습니다 권성동 국민의힘 사무총장 이분은 뭐 윤석열 후보의 최측근이라고 지금 지목되는 분인데요 성희롱 논란 일었어요
1: 네. 지난 주말 윤석열 국민의힘 대선 후보가 강원도를 찾았을 당시 권성동 사무총장도 동행을 했었는데요 네. 어 지난 10일 이 기자들과 함께 술을 마시던 중 옆자리에 앉아있던 한 부부에게 성희롱 수준의 발언을 해서 큰 소동이 벌어졌다라는 주장의 보도가 나왔습니다 어, 열린공감TV의 보도였는데요 이 보도된 바에 따르면 권성동 의원이 이 부부의 부인에게 강릉에 이런 미인이 있냐라면서 남편에게 부적절한 얘기를 했다라고 합니다. 네. 아, 하지만 이 권성동 의원은 이 사실을 부인했습니다. 이 술자리를 갔던 중 남편이 자신에게 어, 팬이고 평소에 존경한다라고 얘기를 했고 함께 사진을 찍어달라기에 부인을 보고 미인이십니다라고 얘기를 하고 어, 남편에게 결혼을 잘하셨습니다라고 했다는 겁니다. 어 그래서 그 부부가 헤어지면서 본인에게 고맙다라는 말까지 했다고 했는데요. 어 그러면서 관련 보도에 대해 강력한 법적 조치를 경고했습니다.
0: 그런데 그날 경찰이 출동한 것은 맞습니까?
1: 네 언론의 취재에 따르면 이날 112에 신고 접수가 된 것은 사실입니다. 경찰 관계자는 권성동 의원 관련해서 출동한 사실이 있다라고 했고요. 다만 내용은 확인해 줄수 없다라고 했습니다. 어 그리고 관련 사안은 현장에서 종결됐다라고 말했습니다. 민주당은 피해 당사자가 즉시 현장에서 경찰에 신고했고 이후 경찰이 이 사건 현장에 출동까지 했는데 칭찬을 받은 사람이 왜 112에 신고를 했느냐라고 반문을 했습니다. 이에 대해 이준석 국민의힘 대표는 오늘 아침 라디오 방송에 출연해서 권성동 의원과 배석하던 기자들도 이상한 걸못 느꼈다고 한다라고 주장했는데요. 하지만 경찰이 왜 출동했느냐라는 질문에는 본인도 의문이라고 말했습니다.
0: 2581님이 나는 안다. 검찰이 어떤 처분을 내릴지를 답은 혐의 없습니다 이렇게 얘기했는데 경찰이 지금 수사하고 있는데 어떻게 처분을 내리는지 또 이것도 지켜보겠습니다 이재명 민주당 후보 양도세 관련 발언을 했어요
1: 네 이재명 후보는 그제 이 김천 추풍영 휴게소에서 기자간담회를 열고 이 다주택자 양도소득세를 1년 유예하겠다라는 입장을 밝혔습니다 예. 어, 이재명 후보는 다주택자 양도세를 중과하고 종합부동산세를 부과하는 바람에 집을 팔고 싶어도 이러지도 저러지도 못하는 입장이 있는 것 같다라면서 네. 이 처분 시점에 따른 차등 완화를 당과 협의 중이라고 밝혔습니다 네. 또이 시골 운막을 사놓았더니 이주택자 종부세에 부과하는 것은 억울하다는 문제제기가 있다라면서 이것이 타당한 것 같다라고 말했고요 네. 어, 이를 통해 종부세도 일부 사례에 한해서는 조정할 수 있음을 시사한 것으로 불이되고 있습니다 정부
0: 여당에서는 아직 협의 중이라고 했는데 아직 방향을 잡지는 못한 것 같습니다.
1: 네. 윤호중 민주당 원내대표는 오늘 mbc 라디오 인터뷰를 통해서 당내에서 논의 중인데 찬반이 엇갈린다라며 분위기를 전했습니다. 어, 윤호중 원내대표는 지난해 5월 말까지 다주택 양도세 중과를 시행하지 않았는데 효과가 별로 없었다라고 밝혔습니다. 네. 아, 다만 정책의총을 열어서 당론을 정할 것이라고 밝혔고요. 이 국회에서 법을 고쳐야 되는 부분이기 때문에 정부하고도 상의해야 될 일이다 라고 말했습니다. 네. 하지만 정부도 반대 입장인데요. 홍남기 경제부총리겸 기획재정부 장관은 이 다주택자 양도세 중과 유예에 대해 정부에서 논의할 그리고 추진할 계획도 없다라고 밝혔습니다. 박수현 청와대 국민소통수석도 다음 정부에서 검토할 문제라고 선을 그었습니다.
0: 이재명 후보 코로나 검사를 받았다고요?
1: 네, 더불어민주당 이재명 후보가 오늘 코로나 19 검사를 받았습니다. 이 대구 경북 순회 일정에서 만난 당 관계자 중에 확진자가 발생했다고 하고요. 어, 이재명 후보는 어, 해당 확진자와 직접 접촉하지는 않았지만 약 1m 떨어진 거리에서 서로 인사를 나눴다고 합니다 어, 이에 TK 일정에 동행한 부인 김혜경 씨도 검사를 받았고 오늘 일정이 모두 취소가 됐습니다
0: 건강에 이상이 없다고 합니다 그런데 일정은 모두 취소됐습니다 재난속보 알려드리겠습니다 제주 서귀포시 서남석 쪽 32km 해역에서 규모 5.3의 지진이 발생했다고 합니다 어, 아직 피해는 어, 집계되지 않았는데요 자시, 자세한 소식 들어오는 대로 알려드리겠습니다 성폭행 피해자를 성노예로 계속 괴롭혔던 악랄한 범죄가 드러났습니다
1: 네, 직장 동료를 협박해 오랜 기간 성노예로 부리면서 각종 선범죄를 저지른 20대 공무원이 항소심에서 징역 12년을 선고받았습니다 어, 이 남성은 지난 2019년 8월부터 약 1년 8개월여간 무려 29차례에 걸쳐서 동료 여성의 나체 사진과 성관계 동영상을 촬영하고 어, 이를 남편과 가족 등에게 뿌릴 것처럼 협박한 뒤 어, 강간을 해왔습니다 어, 이 남성은 여성이 자신과 만남을 거절하거나 성관계를 거부하면 SNS로 메시지를 보내서 사진 영상을 유포하겠다고 협박한 것으로 조사가 됐습니다 네. 특히 배우자가 있는 여성이 주말마다 남편을 만나러 가려고 하면 이러한 협박의 수위를 높였고 자신과의 만남을 정례화하거나 성관계 시 준수사항 등을 명시한 이른바 성노예 서약서까지 작성하도록 강요했다고 합니다. 결국 이 여성은 극심한 정신적 고통에 극단적인 선택을 시도하기도 했다고 하는데요. 애초에 이 남성은 여성이 자신의 호감 표현을 받아주지 않자 집으로 유인해 성폭행했다고 하고요. 이때 불법 촬영을 한 것으로 전해졌습니다. 가해자는 1심에서 징역 9년을 선고받았습니다만 항소심은 범행에 비해 원심의 형이 너무 가볍다며 징역 12년을 선고했습니다.
0: 징역 12년도 형이 너무 가벼운 것 같습니다. 제제 생각으로는요. 암호화폐로 사기를 친 일당이 있습니다. 이런 경찰이 붙잡았습니다.
1: 네. 지난 5월 가짜 유튜브 홍보 영상을 내세워서 수백억 원을 끌어모은 한 가상화폐 거래소가 갑자기 사라져버린 사건이 있었습니다. 이 거래소는 캐나다의 유명 거래소인 비트바이의 이름을 도용했고 유튜브를 통해 8개월간 25억 원을 번 여성을 소개하면서 투자자를 끌어모았는데요 영상과 거래소 이름을 믿은 사람들이 투자에 나섰지만 두달뒤 돌연 사이트가 먹통이 됐습니다 경찰이 수사에 나섰고 일당을 검거했는데요 이들은 아나운서 지망생이나 모델, 전문 촬영감독까지 고용해서 대본에 맞춰서 가짜 홍보 영상을 촬영하며 범행을 치밀하게 계획했습니다 어, 또 실제 가상화폐 시세에 맞춰서 8시간마다 0.5%씩 수익을 낸 것처럼 인공지능 프로그램 계산 결과만 보여주며 피해자들을 속였고요. 어, 대포 계좌로 받은 투자금을 여러 차례 옮긴 뒤 현금으로 인출하는 등 어, 치밀하게 돈 세탁을 했습니다. 어, 이 범행으로 확인된 피해자가 12,000명에 이르고요. 피해 금액은 550억 원이 넘습니다. 서울경찰청은 간부급 9명을 구속하고 10명을 불구속 입건했습니다
0: 주식 암호화폐로 이만큼 돈 벌었다 이이 사람이 만 진짜 선수고 이 사람만 따라하면 무조건 돈 번다 이런 거 있지 않습니까 거의 대부분 과장광고이거나 사기성도 짓습니다 정확하게 좀잘 알아보고 하셔야 됩니다 제주 서귀포시 남서쪽 서남서쪽 32km 해역에서 규모 5.3 규모의 지진이 발생했습니다. 제주 지진 관련 뉴스를 잠시 듣고 오시겠습니다. 17시 22분 제주 서귀포시 남 서남서쪽 41km 해역에서 규모 4.9 규모의 지진이 발생했습니다 인근 지역은 지진동 느낄 수 있습니다 안전에 유의하시기 바랍니다 9689님께서 지금 제주 시내인데요 저녁 준비하다가 3층인데도 바닥이 울려가지고 이상하다 했더니 지진 속보네요 무서워요 얘기했습니다 4437님 제주입니다 방금 집이 흔들거 오네. 혹시 제주도에서 주진올 라이브 들으시는 분들 많으시죠? 지진 느끼셨는지 피해는 없으신지 알려주십시오 네, 30 어, 여기서 정상근 기자는 보내드리겠습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 3037님께서 조국 장관이랑 다를 게 없으면 혼나야죠 얘기합니다 김건희씨어 허위학력 허위 학력 그리고 경력 문제에 대해서 이런 생각을 하고 계시네요. 1006님께서는 법 앞에 정경심과 김건희는 뭐가 다른가요? 가족이 검사면 모든 죄가 차고 아니면 실수인가요? 이렇게 얘기했습니다. 관심이 많군요. 국민들의 또 생각은 어떻게, 어떻게. 움직이는지도 지켜보겠습니다. 1545님께서 주진우 라이브 공개방송에 가게 되어 기쁜데 오늘 전화받았어요 얘기합니다. 많은 분들이 공개방송 오고 싶다고 신청해 주셨는데 당첨자는 오늘 방송 끝나고 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다. 모든 분들 다 모시지 못해서 죄송하고요. 저희가 또 방송 잘 만들어서 보내드리겠습니다. 방역지침 잘 맞춰서 저희가 준비하고 있습니다. 유시민 작가, 도올 선생님 그리고 이날치. 그리고, 노브레인, 그리고, 원슈타인, 그리고 또, 많은 사람들이 함께 하겠습니다. 자, 올해 인물, 여러분들, 꼽아주셨습니다. 9870님, 정경청장 아닐까요? 코로나 대응, 네. 정경청장님, 아, 우리의, 아, 우리 영웅이기도 하고요. 너무 좀, 흰머리가 이렇게 늘어나고, 고생하시는 거 보면 미안하고, 감사하고, 그랬습니다. 10671님, 이준석 대표 어떤가요? 고래가 싸우면 새우는 도망가야 된다고 말한 이준석 대표, 예, 새우가 도망가기도 했죠. 집도 나가고요 네. 7910님 변이수하사 군대 내 젠더 이슈를 일으키게 되었으니까요. 그렇습니다. 아 젠더 문제에 대해서 우리 사회에 큰 고민을. 어, 던져주고 우리 사회에 어, 또 의미 있는 판결까지 만들었는데 변이수하사 큰 역할을 했죠 0 2사6님 올해는 역시 BTS 아닐까요 버터가 전 세계에서 가장 인기 있는 곡이 되었죠 BTS 자랑스럽습니다 BTS 네여기한 표요 그런 분들 많습니다 3243님 김영경 선수요 코로나로 모두가 지쳐 있을 때 해보자 해보자 후회하지 말고 김영경 선수의 외침이 다시금 힘을 내게 해 주었습니다. 오미크론으로 다시 위기의 상황이긴 하지만요. 우리 지치지 말고 지지 말고 힘내서 2022년을 시작하기를 바랍니다. 얘기합니다. 어 지진으로 지진으로 여러분들이 지진을 느꼈다는 분들이 많습니다 3917님 전남 강진입니다 집이 약하게 흔들렸어요 제주도 지진 탓인가 봐요 얘기합니다 5479님 서귀포 신시가지인데요 거실 TV가 흔들렸어요 제 마음도 흔들거립니다 네, 제주에 큰 피해가 없기를 바랍니다 후속 보도 나오는 대로 자세히 전해드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨
2: 오진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 넷플릭스 시리즈 오징어 게임이 이 시상식의 주요 부문 후보로 지명됐습니다. 오징어 게임은 작품상 후보에 이정재, 오영수 배우는 각각 나무조연상과 나무조연상 후보에 올랐는데요. 한국 작품이 언어의 장벽을 넘을 수 있을지 이목이 쏠리고 있습니다. 여기서 문제 아카데미 시상식보다 한달 정도 먼저 열려 아카데미의 전초전으로 평가되는 이 시상식의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요 보기 1번 노벨상 2번 KBS 연기대상 3번 골든글로브 다시 한번 들려드릴게요 1번 노벨상 2번 KBS 연기대상 3번 골든글로브 샵9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진루 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요. 오늘의
0: 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박과와 함께 최가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요. 네, 안녕하세요. 최영두 국민의 의원 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 제가 박당 전에, 어, 귀여운 아이가 저희 퀴즈를 이렇게 내주지 않습니까? 그 예, 예. 근데 최영두 원께서, 아유, 저 아이 얼마나 고생이 많냐고, 매일 저렇게 고생합니까? <웃음> 네, 얘기하는데, 네. AI입니다. 아, 무슨 군요 AI. 네. AI 기술이 엄청나고. AI, 예. 네. 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 주순위입니다, 주순이 아, 네. 주순이 네. 네. 아. 제가, 제가 붙은, 붙은 주시니까 아, 주순이가됐니요 네. 자. 주시. 6.145님께서 저는 운전 중이라 못 느꼈는데 제주시에 있는 딸에는 깜짝 놀래서 저는 아기, 아기를 안고 밖으로 나와왔답니다. 무섭네요. 자, 제주에서 지진이 나왔는데 아직 뭐큰 피해는 지금, 어, 보고되지는 않았습니다. 근데 어떤 소식이 전해지면 바로바로 바로 저희가 전해드리겠습니다. 자, 이번 주는, 어, 국회 예산 때문에 그 다음에 추경 공방 때문에 바쁘시죠? 최고의원님네네 어떻습니까
4: 예 이게 추경이 문제가 아니라 지금 사실 예산 자체를 우리가 다시 한번 생각을 해봐야 됩니다 아그그 그, 끝난 거 아닙니까 아니 근데 이게 지금 상황이 네? 지금 정부도 어 정부도 지금 굉장히 위, 위기로 느끼고 있는 거 아닙니까 지금 중환자 병상도 부족한데다가 아, 그렇죠. 뭐 확산도 빨리 이루어지고 있고 네. 그래서 이제어 대통령이나 정부로서는 좀 가급적 안 하고 싶지만 지금 불가피하게 이제 다시 거리두기를 강화하는 방식으로 가려고 하는데 이럴 경우에 이제 소상공인들이 타격이 또 정말 심각합니다 겨울철에
0: 즉각적인 그래서. 좀 보상이나 지원이 필요합니다
4: 예, 그렇죠 그래서 지금 자꾸 논란을 갖다가 이제 혼란스럽게 하는데 예산 편성권이 정부에 있습니다 우리나라 국회 우리는 국회가 아니고 그래서 네. 그래서 김종인 비대위원장도, 어, 선대, 저 선대위원장도 저대 이야기하고 우리 당에서 이야기하는 것이 빨리 여당과 정부가 협의를 해라. 그래서 네. 우선에 대통령이 그럼 지시를 해야 되는 겁니다. 네. 저 부총리 보고 지금 예산 607조, 8조 편성되어 있죠. 편성되어 네.
0: 있는데 긴급 재편을 한다든가 라 하는 이런 방식으로. 잠시만요. 제주 지진 관련해서 KBS 1TV 뉴스특보 듣고 오겠습니다. 네. 이지영님께서 해일이 없어야 할 텐데요. 부디 별일 없어 없이 어없 넘어가기를 해일이 없어야 될 텐데 해일 대비하셔야 됩니다. 3007님께서는 광주광역시 18층인데요. 여기도 흔들렸어요. 얘기합니다. 1268님 여기는 제주입니다. 우리 아파트 단톡방 난리 났습니다. 정답은 3번입니다. 알겠습니다. 정석현님 광주광천터미널 주차장 내에서 차 안에서 방송 듣고 있는데 차가 흔들릴 흔들렸어요. 아, 느꼈습니다. 얘기합니다. 1755님 여기는 포항인데요. 몇해전 전국을 떠들썩하게 만든 지진 때문에 트라우마가 생겼습니다. 평상시에도 흔들리는 곳 같아요. 아 지진을 한번 겪어보면 그렇게 또 어, 트라우마가 오래간다는 분들도 있습니다. 아무튼 2차 어, 피해 어깨 좀 대비 잘하셔야 됩니다. 특별히 해일이 올지 모르니 해안 주변에는 가지 마시고요. 좀 대비를 잘해 주십시오. 최용도 원님 자 사회 적극적인 거리두기를 하고 방역 기침 그렇죠. 좀 바꿔야 됩니까?
4: 그렇습니다. 그래서 이재명 후보도 오늘 지금 긴급하게 모두 발표를 했죠. 설명을 했죠. 예, 네, 예. 네. 그 정도 비상 상황입니다. 네. 비상 상황이라 봐야 되고, 근데 지금 우리가 이번에 2010, 2022년 예산은요 608조라는 최대규모 예산이지만, 우리 이제 애결위원회 쪽갈때 경제부총리나 정부 총, 어, 총리의 입장은 처음 짤 때는 뭐냐면 이제 포스트 팬데믹 의 네. 회복과 일상으로 회복됐고. 빨리 그 자식 경제적 제도약을 위한 이런 편성을 짜있는데 이걸 지금 인식을 바꾼다면은 지금 급하게 재편해야 됩니다 세출 조정을 해야 돼요 세출 조정 지금이라도 그렇습니다 그래서 이건할수 있는 것은 야당이 아무리 요구해도 안 됩니다 지금 이거는 여당 정부가 인식을 바꿔야 되고 예컨대 우리 저 박성준 의원님도 이제 해보셨지만 이 감액이 저 예산심사를 해보면은 정부의 집행률이 떨어진 예산들이 10% 20% 안 되는 예산들이 많습니다. 그런 예산들부터 정부 스스로가 재단해서 이제 인식 변화를 해야죠. 자꾸 지금 뒤북 치는 식으로 나가면은 재난은 재난 이 그리 그리두기는 그리두기들을 하고 재난 이 상황으로 인해서 피해보는 사람들은 보상이 안 되어서 전부 네. 행정명령으로 좀 하고 있는 거거든요. 네. 박성준
3: 의원님. 그만큼 이제 오늘 이재명 후보님이 상황에 대한 위기 의식을 느꼈어요. 사회적 거리두기 즉과 강화해야 된다는 성명을 발표를 했는데 네. 어느 정도 위기냐면 지금 은 코로나 19 확산이 이제 멈추지 않고 있는 상황인데 지금의. 오차대 유형이라고 하는데 규모와 속도 면에서 상당한 비상한 상황인데요. 중증 병상 가동률이 82.6% 정도 다른다고 하니까 네. 완전히 찼다고 볼 수가 있는 건데. 네. 그래서 이제 코로나19 관련된 이제 조치를 좀 강화해야 된다는 말씀을 하면서 이 얘기도 좀 하셨습니다. 사회적 거리 두기뿐만 아니라 두 번째가 중요한데요. 국민이 이제 안심할 수 있는 대책을 조속하게 시행해야 된다는 얘기인데 첫 번째가 뭐냐 면 소상공인 자영업자에 대한 선보상 선지원을 실행하자 이렇게 제안을 하셨고요. 또 방역 강화에 따라서 일시적 실업이라든가 돌봄 공백에 대한 정부의 적극적인 지원책 이렇게 얘기를 했는데 또 하나가 백신 접종률 제고를 위한 획기적 조치 마련 이렇게 이재명 후보님이 성명을 냈는데 이 상황 인식에 대해서는 여야가 저는 아, 같이 공유를 하고 있다고 봅니다. 그러면 최영도 의원님 중요한 게 뭐냐면 위, 유기상에 그러면 오, 모든 의사결정, 정책결정이라는 것은 언제 하느냐가 매우 중요하지 않습니까? 지금 해야 되는 거 아니겠어요? 당장 해야 되기 때문에 여야가 지금 머리 맞대고 추경과 관련된. 아니, 운전대를 잡은 사람들이
4: 바로 아니, <웃음> 바로 유턴을 해가지고 빨리 그 자유전 의회전을 해서 해야지. 아니, 지금. 그걸 제가, 하지 않은 채 지금 자꾸 야당 탓을 하고요 아니, 지금 제가 아닌가? 야당 탓을 하는 게 예, 정부가
3: 예. 적극적으로 하겠다라는 얘기하고 지금 추경과 관련된 아, 얘기라든가 모든 방법을 시기. 강구하겠다는 얘기를 지금 우리가 예, 하고 있는데. 지금 야당은 이거잖아요. 논의의 쟁점은 보면 윤석열 후보 5 0조 갑자기 어느 날 얘기하고 김종인 위원장 오늘날 1 0 0조 얘기하고 네? 막상 하자고 하니까 우리는 대통령 선거 끝나고 하겠다 이렇게 얘기해요. 대통령 떨어지면 안 하겠다 이 얘기를 좀 아니, 하고 있습니다. 아니 지금 얘기 좀 들어보십시오. 아니, 그건... 그러니까 민생의 필요성과 절박성에 대해서 서로 인식하고 있다고 하면 당장 해야죠. 누가 먼저 키를 갖고 가냐면 지금 대선이 대선 정국에서 정치권이 나서야 되는 거죠.
4: 그게 이제. 네. 지금 뭐냐면은 예산 편성, 그런 현 정부가 갖고 있는 겁니다, 현 정부가. 그래서 집권 이후에 한다는 것은 정부로서 우리는 책임지는 예산 편성을 하겠다는 것이고, 그런 기조에서 이 정부가 그런 편성을 빨리 바꾸면 됩니다. 그렇게 해야 되는 것이고, 지금 그거 없이 정부가 지금 불효불급한 예산, 그리고 일자리 예산이 단기 일자리, 그리고 뭐좀 선심성 예산, 다음에 지난번에 소, 저이 정부로 인해서 생긴 여러 정책 실패로 인한 실패를 만회하기 위한 예산 온갖 것 씌워놓고 그건 한 푼도 손안댄채또 세금을 혈세를 거두고 미래 세대에 부담이 되는 기체를 해서 이걸 만들어서는 안, 안 되고요. 그건 최소화하고 아니, 그래서 지금 저기 뭐냐면은 그박 의원님 말씀 중에 그게 조금 오해 소지가 있기는 한데 그게 무책임한 게 여기 책임지는 겁니다. 우리가 짓고 나면 한다는 건 우리가 짓고 나면 예산을 재편 나겠다는 겁니다. 예산을 재편 나겠다는 것이고 그런데 아니, 그렇게 하더라도 그게 5월 이후에나 가능한 일 이야기거든요. 그러냐, 지금 현 정부가, 그 김종인 비대위원장이, 저 위원장이 그거 아닙니까? 저 우리 이준석 대표 이야기도. 지금 여당 대 여당이 빨리 움직여서 청와대가 빨리 움직여라. 자, 청와대가 네. 잠깐만. 아니, 움직여서 그런 측근 지금
3: 손실보상합니다. 아니, 지금 임시국회 열었기 때문에 임시국회에서 여야가 맞대고 하나하나 봐야 되는 거죠. 지금 손실보상에 대한 문제든 방역에 대한 문제든. 그러면 예상과 관련된 얘기를 충분히 할 수가 있는 거고요. 또정부를 정보대로 하고 같이 이렇게 가는 것이지 어디서 뭔지 하고 지금 그런 상황이 아니잖아요. 아니니까. 긴급한 상황이고 위기 상황에서는. 그
4: 항상, 항상 그 혼자서 다 하고서 야당 말이라면 아주 죽으라 해도 듣지 않고 있다가 지금 이런 상황에서는 꼭 야당을 하는데 당연히 지금 할수 있습니다. 해야 되는 이야기인데 먼저 뭐냐 하면 순서가 정부 안에서 예산을 가지고 이거 이렇게 재편하겠습니다. 근데 우리가 받아들일 수 있는 건 뭐냐면은 그냥 별도로 백조를 또 합시다. 그건 받아수 없다는 거죠. 그거는 정부가 정부 내에서 예산을 재편하고 세출을 조정하고 우선에 불필요한 예산들, 잘못된 정책을 많이 하게 어는예산 그런 부분 다 조정해서 그러니까 시작하자는 정책 것이고요. 정책
3: 결정이라고 하는 것은 지금이 유기이냐, 가장 어려운 시기냐 그럼 이걸 당장 할 것이냐, 그럼 유예할 것이냐 이걸 결정하는 게 정책 결정이야 그러면 지금 야당도 계속 얘기하고 있잖아요. 유기의 시대고 지금 특단의 대책이 필요하고 모든 방법을 강구해야 된다 음. 얘기하면서 지금 하자고 하면은 아, 지금
4: 해야죠. 왜못 지금 됩니까. 당장 하자고 하면 아니, 근데 왜 태비... 그러니까 임승가 지금, 지금 당장 각오라니까 들어갔다가 예.
0: 이재명 후보가 일상 회복 잠시 멈춤이 필요하다면서 선보상 선지원하자고 자영업자는 현금으로 먼저 보상하자 이렇게 오늘 긴급성명을 냈는데 이 부분은 어떻게 보십니까? 그 부분도
4: 이재명 후보의 기존의 입장과 다르지 않죠. 그러면 우리가 네. 지난 1년 내내 손실보상하자고 이야기할 때는 뭐 하다가 지금 뒤늦게 대선에서 지지율 떨어지니까 이런 소리 합니까? 그분은 항상 하시던 게 소상공인은 두텁게 이렇게 하는 것보다는 전 국민에게 몇 십만 원씩 골고루 나눠주자고 계속 강조하신 분 아닙니까? 우리가 지난번에 손실보상하자고 지난 7월 달에 그 주경 짤때 손실보상 고작 1조, 에저 1조 재원을 마련했습니다. 네. 그러면서 25만원씩 전 국민 88% 나눠주려고 13,4조를 예산 편성을 했어요. 그걸 했던 분들 아닙니까? 지금, 지금 그래 놓고 지금 와서 뒤늦게 예, 지금 무슨 앞뒤가안 맞는 이야기를 합니까?
3: 이, 이 코로나라고 하는 것은 모든 국민이 지금 어려움에 처해 있기 때문에 그래서 전 국민 재난지원금으로 하자라고 이재명 후보가 계속 얘기했는데 네. 이전 국민 재난지원금에 대해서 누가 발목을 잡았습니까 야당에서 상당히 좀 발목을 잡자 않았습니까 아니 그래서 조전
4: 국민 지금 전 국민 잘 들어보세요 그래서 전 국민 재난지원금을 예하해서 지금 와서 갑자기 그 누구 탓하면서 아니 그래서 아니. 지금 골고루 줄게 아니라 어렵고 정말 코로나 죽으나 얼어 죽으나 이렇게 죽으 지금 마찬가지다
0: 하는 소상공인을해 줘야죠. 구일님께서 국회에서 좀 해야죠. 이제 대통령이 하면 선심이다 하지 말고 빨리 국회를 열어서 회의해야 하면 되는 거 아닙니까? 임시 국회가 돼 있기 때문에 해야죠. 빨리 하면 됩니다. 하면,
4: 네, 네, 하면 됩니까? 하는데 네? 아니 여당과 움직이지도 않으면서 괜히 야당 핑계만 대고 있는 거예요. 지금 여당이 나와서 지금 그럼 예산 재편하겠습니다. 이거 이거 우리가 최소한 제출을 줄일 테니까 네? 제출을 바꿔볼 테니까 부족한 재원을 이렇게 합시다라고 회의하면 되는데 그걸 움직이지도 않고 야당이 안 움직여서, 안 움직여서 이렇게 호도를 하니 참 저희들이 답답해서 미칠 지경입니다. 박성준
3: 의원. 임시국 회원에서 여야 원내대표 협상 테이블에 와서 하면 되는 건데요. 예, 예, 네. 지금 야당에서 상당히 성적했다는 라 것은 가지고. 누구나 다 알고 있는 사실이고 지금 방역과 소상공인 지원 문제와 관련된 부분은 뭐 야당도 지금 얘기했기 때문에 지금 임시국회가 시작됐으니까 네. 바로 시작해서 논의하고 어디서부터 어떻게 할 것인지에 대한 것들도 야당도
0: 적극적으로 안을 내면 되는 그렇죠. 거죠 그렇죠. 8410님께서 누가 하는 것이 중요한 게 아니라 지금 하는 게 중요합니다 지금 요 지금 그 자리에 핑계대고 탓하라고 나오셨습니까 지금 좀해 주세요 소상공인들은 즉각적인 손실 지원 필요한 것 같습니다 우리가 계속
4: 이야기하는데 지금까지 정부 여당의 말을 안 들은 겁니다 그래서 지금 빨리 정부 여당이 정부 여당이 아니 그래 소상공인은 그래 지난 3월 달부터 4월 달부터 <웃음> 행정명령 따라서 영업 제한하고 그렇게 손실을 감수해 왔는데 그래 고작 지난 7월 달에 법 발효하면서 해준게 1조입니다 1조. 그러면 전국민 재난지원금이랍시고 25만원씩 25% 나눠, 88% 나눠 줘 가지고 그때 소상공인들이 얼마나 눈물린지 아십니까? 어렵고 힘들고 정말 정부의 행정명령 정부가 그러니까 아니 자기들이 방역해서 재현님. 우리가 책임지겠다는데 정부의 행정명령 그냥 몇시 무조건 문 닫아라. 세명 이상 무조건 받지 마라 이래서 못 받아서 이 손실을 감수한 분들한테 국가가 최소한의 보상도 해 주지 않은 채 지금까지 왔던 겁니다. 이 그러니까 부분에 대해서. 아니,
3: 지금 보세요. 그동안 에 논의가 됐던 건 뭐냐면 전국민 재난지원금이 한 축이 있는 거고요. 또 네. 하나가 뭐냐면 손실 보상과 관련된 두텁고 넓게 하겠다는 라게한 축이 있는 겁니다. 네. 그렇게 해서 이건 뭐냐면 모든 국민이 지금 얘기한 것처럼 이 코로나를 위해서 다 고통을 겪고 있으니까 재난지원이라는 형태로 하나가 있는 거고 또 하나는 소상공인들이 상당히 어렵기 때문에 보상에 대한 관련된 법을 만들어서 지금 하고 있는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 시점에서는 좀더더 더 적극적으로 두텁고 넓게 하자라고 하는 것을 지금 제안을 하는 거고요. 지금 시점에서 하자는 얘기죠. 가장 당장 하자는 것이 아니, 핵심이라고 볼 수가 있든요 반대할
4: 이유도 없고 네. 지난 저이 손실보상법 만들자고 했을 때도 그렇고 다음에 그 추경 짤 때도 20조, 3조 되는 예산 중에 정말 대부분을 손실보상으로 주로 하자 그걸 다해주는 못한다 하더라도 국가가 행정명령을 내려서 상인들이 스스로 자기 방역도 할수 있고 함에도 불구하고 그렇게 손해를 입고 지금 큰 벌써 1년, 1년 이상의 손실을 감당하고 있는데 그걸 제대로 해주자 그랬더니 아 그거는 돌보지도 않고 전 국민들한테 2 5만원씩 나눠 주는 게더 중요합니다 했던 분들이 지금 갑자기 말을 바꿔 가지고 그렇지
0: 않습니까? 4770님께서 전 국민도 줘야 합니다. 국회의원들 빼고는요. 다 힘들어요. 얘기합니다. 자, 자 우선, 그분들은 네. 손실 보상이 되면은
4: 바로 더큰 보상을 받을 수 있는 분들입니다. 지금 그렇게 말씀하시는 분들은 지금 골고루 나눠 져 가지고 되는 문제가 아니고요. 아니, 지금 아니말로 국회의원도 그렇고 저희도 뭐 받지도 않았습니다만은 아니 그 공무원들이라든가 이런 분들 이거 뭐 코로나 때문에 월급 한번 깎인 적 있습니까 그런데 다 그걸 나눠줘야 됩니까 그거를
3: 지, 최 위원님 이 코로나라고 하는 것을 기본적으로 인식을 해야 되는 거고요 처, 처음에 이제 전 국민 재난지원금 그치, 지원했을 때그전 국민 재난지원금 거. 가서 실질적으로 시, 식당이라든가 자영업자들과 이제 이런 모든 선순환 구조로 많이 돌았던 거 아니겠습니까 네. 그러다가 이 재난지원금에 대한 폭우를 어떻게 할 건가 여야가 워낙 그 쟁점이 되다 보니까 합의점을 받아서 뭐 70%냐 80%냐 이렇게 결론 났던 거 아닙니까? 자. 그래서 나머지 부분은 손실보상과 관련된 부분은 좀더 손실보상법으로 통해서 소상공인 자영업자 지원에 대한 법원이 나왔던 거고요. 그래서 그것은 그래서 지금까지 논의됐던 얘기를 네. 하는 네. 거고 지금 전화입니까. 그렇게 그러면 이급하고 당장 해야 하다도 긴박하고 아, 그러니까 임박하다고 하면 은 지금, 지금 이제 바로 오세요. 하자는 잠시만요 거죠. 오세요. 잠시만요. 네.
0: 네. 오늘 이재명 후보가 소상공인을 네. 위해서 즉각적인 손실 지원하자. 예. 현금이라도 주자 얘기했습니다. 윤석열 후보도 오늘 자영업자 전쟁 같은 현실이다. 신속하게 지원하자. 둘다 신속하게 지원한다는데 왜 지원이 안 되는 거예요? 아, 왜냐하면
4: 이재명 후보나 지난, 이전 저 6개월 전에 했던 이야기 다르고 그때 경기도에 기본 재난금 나눠주고 전부 그런 거 했다 아닙니까? 그리고 저기 보십시오. 저 그래서 재난지원금을 저 전국이 나눠주더라도 그러면. 계층적으로 어려운 사람들 소득 하위 50%를 주자. 그게 사실은 분배 효과도 있는 거 아니냐. 그랬더니 그 주장한 교수가 지금 당원 정치권에 퇴지 않습니까? 민주당에서. 아, 뭐 지금 계속 공전된 얘기니까요. 네.
3: 지금 필요하면 지금 당장 하는 거고 또 자, 거기에서 움직이셔야 됩니다. 선지원하고 네. 실질적인 어떤 정책을 만들어서 국민에게 피부에 와닿는 것을 만들어가는 것이 정치권의 역할이고 책임 아니겠습니까? 그러면 네. 조 최영두 의원님이 여러 얘기를 하셨으니까 당장 국민의힘에 가서 김종인 위원장이 됐든 우리는 지금 하려고 지금 정부 여당이 지금 정권을
4: 잡고 있으면서 야당에게 한 번도 안 듣고 우리가 저 소상공인 보상 두텁게 해줄 때는 한 번도 안 듣더니 지금 와서 마치 딴 사람 이야기하듯이 그렇게 말을 바꾸어서 여반야하니자
0: 원내대표도 만나서 좀 얘기를 하고요 그럼요. 대표도 만나서 얘기를 하고 후보끼리라도 자, 좀 만나서 좀 손실 보상 신속하게 좀 말만 하지 말고 네, 좀 네. 합의를 이뤄냈으면 좋겠습니다 네. 어, 1188님께서 정권을 잡아야만 소상공인 지원금을 지급하고 지금 정권에서는 절대 안 된다는 건가요? 이렇게 물어보는데
4: 지금 정권에서 안 해줬죠. 왜냐하면 왜냐면 지난번에 7월달에 아, 추경, 추경 예산 한 <웃음> 보십시오. 추경 예산 한 보십시오. 손실 보상금 1조입니다. 1조 우리가 원래 8천억 돼 있던 거를 조금 더 내려서 1조 2천억인가를 했어요. 그렇게 인색합니다. 그런데 정국이 나눠주는 데는 아주 막 그냥. 아주 그냥 그 혈안이 되어 있었습니다. 이 정책이라는 않습니까? 게 항상 살아
3: 있는 거 아니겠습니까? 네. 늘 같이 하는 게 처음에 어떻게 됐습니까? 어려우니까 대출을 완화해 줘서 대출로 숨통을 트이는 거고요. 네. 그다음에 또 현실적으로 어려우니까 손실보상법을 만들어서 실제 또 거기에 따른 보상을 하는 거고요. 또 이제 또 진행 과정 아니겠습니까? 지금 당장 또 어렵다고 하면 선지원을 통해서 해결하겠다라고 하는 거. 이런 모든 정책들이 어느 날 갑자기 무슨 뭐 무자르듯이 딱 되고 이런 게 아니지 않습니까? 우리가 이 코로나라는 게 벌써 이제 2년 상황에 있을 때 2년 상황에 맞는 그 당시의 시점에 맞는 또 정책들을 만들고 또 정책을 통해서 국민에게 다가갔던 거고요. 또 거기에 따라서 여야의 또 입장 차이가 좀 있었기 때문에 조정하는 거고 또 만들어지고. 그런 과정들을 겪어왔지 않습니까 잔뜩
4: 그런데 무조건 예, 뭐주 의원님처럼 예, 얘기하셔야죠 우리는 손실을 보고 행정명령을 지키느라고 국민적인 무를 다한 소상공인 피해업종 전통시장 이렇게 어려운 분들 특히 코로나 직격탄을 맞고 있는 서민들한테 두텁게 나눠주자는 것이었고 그냥 다 주자 다 나눠주자는 알겠습니다. 거 아니었습니까 두 분. 누가 옳습니까 박성준
0: 최용도 두분 감사합니다 얼른 가세요 어, 논쟁은 네. 바깥에서 하자고요 감사합니다